0: Gesundheit
1: Gesundheit Gesundheit Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Gesunden Stunde. Herzlich willkommen. Unser Bürgerfunkformat beschäftigt sich alle vier Wochen freitags zur gleichen Sendezeit mit Themen rund um den Bereich Prävention und Gesundheit. Mein Name ist Sigi Obergräfenkämper und zusammen mit meinem Kollegen Uwe Altschner widmen wir uns heute derzeit in unserem 24-Stunden-Rhythmus die eine enorme Bedeutung für unser gesundheitliches Wohlbefinden hat. Der Nachtruhe und damit dem Schlaf. Warum der Schlaf ein völlig unterschätzter Aspekt für ein gesundes, langes und glückliches Leben ist, darüber erfahren Sie mehr nach dem ersten Musiktitel All I Have To Do Is Dream von den Everly Brothers. Wenn das doch so einfach mehr wäre, aber mehr gleich dazu.
0: Dream, dream.
1: Willkommen zurück zur Gesunden Stunde mit Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Unser großes Thema heute ist der Schlaf. Uwe, dir liegen seit Jahren viele Bereiche, die mit dem Thema Gesundheit zu tun haben, sehr am Herzen. Du hast nicht nur einen eigenen Blog, der sich damit auseinandersetzt, sondern du kontaktest Wissenschaftler, Fachleute und Buchautoren weltweit, um sie in Sachen Gesundheit, Prävention und Nachhaltigkeit zu befragen und dein Wissen und deine Erfahrungen weiterzugeben. Wie ist dein Interesse zu Gesundheitsthemen entstanden und was hat dein Interesse zu unserem heutigen Thema Schlaf geweckt? Erklär uns doch bitte, was es damit auf sich hat, bevor du auf die erste Frage von mir einsteigst.
2: Nun ja, die erste Frage hast du ja gerade schon gestellt, Sie geht Insofern... Insofern, aber vielen Dank auch für die freundliche Einführung. Ja, wie ähm, wie kommt es? Ähm, tatsächlich ist es wie bei vielen von uns möglicherweise äh, jedenfalls so, dass in dem Moment, wo etwas vorhanden ist, nimmt man es für selbstverständlich und äh, manchmal gar nicht wahr und dann kümmert man sich nicht groß darum. Wenn es weg ist, wenn es fehlt, dann auf einmal wird einem bewusst, was man Verloren hat und so war es bei mir mit der Gesundheit. Ich habe, äh, da war ich noch keine 40, ähm, da habe ich einen gesundheitlichen Rückschlag erlitten und der kam mehr oder weniger über Nacht. Das heißt, tatsächlich sprichwörtlich bin ich nachts aufgewacht und danach war es erstmal nicht mehr so wie, äh, wie es vorher war. Konkret ging es da um um das, was man landläufig einen Burnout nennt, der verbunden war mit ein paar Begleiterscheinungen rund um herz gesundheit Und deswegen eben auch nachts, dann wurde der Schlaf unterbrochen. Da sind wir schon beim Thema äh, mit einer Angstattacke. Das kennen vielleicht tatsächlich auch viele. Und äh, in der Folge jedenfalls habe ich dann erstmal erkannt, was mir verloren gegangen war, habe über einen längeren Prozess von einigen Jahren dann dafür gesorgt, dass die Gesundheit zurückgekommen ist. Daraus ist das Blog entstanden, das Vitalstoffblog, www.vitalstoff.blog, Blog mit G am Ende. Und daraus ist auch dann die Faszination entstanden für Themen rund um die Gesundheit. Und das Thema Schlaf, was wir heute besprechen wollen, das ist mir deswegen schon als äh, spannendes Thema zu Bewusstsein gekommen, als ich vor einem Jahr etwa ein Interview mit einem alzheimer forscher gemacht habe. Professor ah, ja. Professor Dale Bradison war das. Und äh, der hat darauf hingewiesen, dass äh, für die Verhinderung oder für die Senkung, Senkung des Alzheimer-Risikos äh, unglaublich wichtig ist, auf ausreichend Schlaf zu achten. Und letztendlich kam dann Anfang... Oktober letzten Jahres das neue Buch von Matthew Walker heraus, ähm, Warum wir schlafen, beziehungsweise auf Deutsch heißt es Das große Buch vom Schlaf, Professor Dr. Matthew Walker. Ähm, und dieses Buch habe ich äh, wie viele andere auch verschlungen, weil es ein sehr, sehr gutes, systematisches äh, Werk rund um das Thema Schlaf ist. Danke,
1: Uwe, für diesen persönlichen Diskurs. Dann möchte ich aber jetzt auch gleich mit den ersten Fragen einsteigen. Ganz einfach, warum schlafen wir überhaupt? Muss das sein? Was spielt sich im Körper ab, wenn wir schlafen?
2: Naja, also muss das sein? Das ist insofern die Frage, hatten wir auch bei der Programmankündigung für unsere Sendung gestellt. Manchmal denkt man, Schlaf ist überflüssig und viele von uns, die brüsten sicher durchaus oder haben sich damit gebrüstet. Ich mich eingeschlossen, wie wenig Schlaf man doch benötige, um trotzdem noch leistungsfähig zu sein. Das ist im, im Arbeitsleben so, das ist im Studium so, wo man die Nächte durchmacht und dann noch eine Klausur schreibt beziehungsweise eine Hausarbeit äh, abgeben muss. Und je weniger Schlaf man benötigt, um die Arbeit trotzdem zu vollenden, umso so Toller fühlt man sich, ähm, so. Und das ist aber leider überhaupt nicht gesund. Und es ist auch nicht ähm, natürlich. Natürlich ist es, dass wir eine, ein Bedürfnis haben, uns und unseren Körper äh, zur Ruhe zu bringen, damit dann während der Zeit des Schlafes Prozesse laufen können, die das kompensieren und reparieren was äh, während der Zeit des Wachens alles so angefallen ist. Also es ist tatsächlich auch eine Phase der Reparatur, der Vorbeugung, der Generalüberholung und alles das ähm, äh, passiert unter anderem. Es passieren noch eine ganze Reihe anderer Sachen beim Schlaf, aber darüber werden wir vielleicht auch noch mal äh, einzeln sprechen.
1: Richtig. Also nach dem Motto frisch und ausgeruht in den nächsten Tag durch guten Schlaf. Bevor wir jetzt weitermachen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hören Sie den Titel, bezeichnen The Lion Sleeps Tonight. Wir schlafen noch nicht ein, sondern machen gleich weiter mit dem zweiten Teil The Lion Sleeps Tonight. Wie Liebe Hörerinnen und Hörer von US Radio Nord 4,8, weiter geht es mit der gesunden Stunde. Unser heutiges Thema Schlaf. Ich möchte gerne von Uwe Altschneu erfahren, aufbauend auf unserem ersten Teil, was Schlafmangel anrichten kann, seelisch, körperlich. Wie krank kann ich durch Schlafmangel werden?
2: Grundsätzlich ist Schlafmangel eine... Sehr gefährliche Sache und Schlafentzug ist ja unter anderem auch eine Methode des Folterns. Und diese Methode ist, äh, wie jede Art von Folter, ist äh, verboten, ist unethisch. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo wir dem Körper die Möglichkeit rauben, dem Menschen die Möglichkeit rauben, sich im Schlaf wieder zu erholen, dann ist es eine Form von Grausamkeit. Und äh, diese Grausamkeit, die wirkt jetzt mal physiologisch betrachtet, vor allen Dingen äh, auf das Immunsystem. Das Immunsystem wird komplett gestört. Das heißt, die Funktion, dass unsere Abwehrkräfte erhalten bleiben, dass unsere Abwehrkräfte wach bleiben, auf ganz normale Bedürfnisse, auf ganz normale Faktoren reagieren können, die werden per se dramatisch herabgesetzt und damit können dann in der Folge alle möglichen Erkrankungen entstehen, die wir heute als Zivilisationserkrankungen bezeichnen, weil beispielsweise Schlafmangel eben auch die Neigung Entzündungen zu entwickeln erhöhen kann. Das Immunsystem hat grundsätzlich mehrere Arten, wie es reagieren kann. Und eine dieser Arten ist einmal eine Abwehr gegen Bakterien. Und dann gibt es die andere Ebene, die sich gegen Viren beispielsweise richtet. Und das ist etwas, wo je nachdem, wie man beieinander ist kann zum Beispiel da eine die, die Fähigkeit virale Infekte zu, ähm, zu verarbeiten zu, zu widerstehen kann dramatisch äh, auch gestört werden
1: das heißt also ich bin durch durch Schlafmangel werde ich auch für Infekte anfälliger weil ich die entsprechende Regenerationsphase nicht habe
2: ja also das ist äh, mal auf, auf jeden Fall gewiss und das äh, ist etwas, was möglicherweise der eine oder andere von uns oder jeder von uns schon, schon mal erlebt hat. Das heißt, in Phasen von Stress und Stress ist oft gekennzeichnet von Schlafmangel, also entweder man hat so viel Stress, so viel zu tun, Anführungszeichen, dass man die Ruhe nicht findet oder man hat Stress, dass man Gedanken im Kopf hat, die einen nicht zur Ruhe kommen lassen, obwohl man im Bett liegt. Beides sind ja unterschiedliche Formen und beides ist aber Stress und beides führt dann dazu, dass, dass der Körper nicht zum nicht in den Schlaf kommt. Aber der Schlaf selber ist ja dann auch nochmal etwas, das reicht nicht im Bett zu liegen und es reicht auch nicht die Augen zuzumachen, sondern der Schlaf ähm, muss eine bestimmte Dauer haben, um richtig erholsamer äh, Schlaf zu sein, weil es äh, im Schlaf mehrere Phasen gibt, die jede, jede für sich unglaublich wichtig ist und die man nur dann auch alle durchläuft, wenn man einen ungestörten, gesunden Schlaf hat und der ist äh, heute bei vielen Menschen schon gar nicht mehr gegeben.
1: Danke Uwe für diese Ausführung. Ähm über die Phasen des Schlafs machen wir weiter im nächsten Teil, aber jetzt gibt es erstmal wieder Musik. Dream On von den Eurismics. Liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht's im dritten Teil unserer gesunden Stunde. Thema Schlaf im Studio Sigi Obergräfenkämper und Uwe Altschner. Ich würde gerne von Uwe Altschner jetzt wissen, was während des Schlafes im Körper, besonders im Gehirn, abgeht. Uwe, kannst du uns das bitte erklären?
2: Ja, also in, wie gesagt, im Körper laufen grob betrachtet mal ähm, verschiedene Reparaturprozesse, Erholungsprozesse ab. Und einer dieser ganz wichtigen Prozesse, der vollzieht sich im Gehirn. Und im Gehirn verarbeiten wir während des Schlafes Informationen. Das ist auch im Kern allgemein bekannt. Träume beispielsweise, das wissen wir. Das sind Erfahrungen, die wir machen, also die wir im Schlaf machen. Eine Form von Realität, die wir im Schlaf nacherleben oder neu erleben. Jedenfalls, wo auf der Basis von Informationen, die unser Gehirn aufgenommen hat, dann weitere Prozesse dazukommen. Und diese Prozesse dienen der Verarbeitung und der Bildung von neuen Informationen, neuen, neuem Wissen auch. Es werden unterschiedliche Bereiche im Gehirn aktiv. Das heißt, wenn wir irgendetwas wenn wir was erleben, dann ist das, geht das in einen Bereich unseres Gehirns hinein, wo es zunächst mal einfach nur gespeichert wird. Und dieser Bereich ist wie ein USB-Stick, kann man das mal so bezeichnen. Ist In seinem Aufnahmevolumen ist der relativ begrenzt. Das merkt man ja auch, dann ist man irgendwann platt und kann nicht mehr und dann muss man zurückgehen. Und beim Schlaf wird dieser USB-Stick im Prinzip umgespeichert in andere Bereiche des Gehirns hinein.
1: Wenn ich das richtig verstehe, Uwe, ist also der Schlaf ein, ich betone das mal, aktiver Verarbeitungsprozess und nicht, ja, Schlaf verbindet man mit Nichtstun.
2: Ja, also Nichtstun, das ist äh, nur insoweit richtig, als wir in ähm, in den... Phasen des Schlafes, im, im tiefen Schlaf, da entspannt der Körper komplett, da sind alle Muskeln tatsächlich äh, vollkommen schlaff und sind auch nicht ansteuerbar. Das muss so sein, weil sonst würden wir bei den Erlebnissen, die wir im Schlaf nämlich wieder ähm, erleben oder, oder neu durchleben, äh, die auch eben körperliche Aktivitäten ja äh, umfassen können, das heißt wir träumen, dass wir laufen, wir träumen, dass wir äh, kämpfen, was auch immer da ist und in dem Moment, wo dort nicht die Reizung, Übertragung in die Muskulatur hinein unterbrochen wäre, würden wir ein richtiges Problem kriegen, weil wir nämlich ohne Bewusstsein unsere Muskeln äh, zu irgendwelchen Tätigkeiten anhaben. Also, das heißt, genau da ist dann einmal dieser Disconnect schon drin von der Natur, aber es ist insofern vor allen Dingen aktiv und wichtig, weil eben das Gehirn an der Stelle richtig arbeitet, um für uns neue Erfahrungen nutzbar zu machen. Dazu müssen sie, wie gesagt, einmal langfristig abgespeichert werden und dazu muss wiederum diese Phase des Erlebten, des kurzfristig wird im Kern wird das gefiltert im Hinblick auf wirklich nachhaltig wichtige Erfahrungen, die wir zukünftig brauchen können oder Dinge, die wir eben schnell wieder vergessen können, die kommen nicht in das Langzeitgedächtnis und solche Sachen finden dann in der Form des des tiefen Schlafes fast äh, statt, wo dann umgespeichert wird, äh, die die das, das Träumen findet in der Phase des sogenannten REM-Schlafes statt. Also REM für REM, für REM, also Rapid Eye Movement. Das sind die Phasen, wo wir schon an den Augen an der Augenmuskulatur absehen können, dass da äh, hohe Aktivität äh, stattfindet. Und in der Phase wird eben dieser Umspeichervorgang äh, läuft da schon an.
1: Also für mich ein wirklich mehr als komplexes und spannendes Thema, das ich jetzt kurz unterbrechen möchte mit unserem nächsten Musiktitel »Lali Lu – Nur der Mann im Mond scheint zu mit Heinz Rümann.
0: Nur der Mann im Mond schaut zu.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht's in unserer gesunden Stunde zum Thema Schlaf am Mikro Sigi Obergräfenkämper und bei mir mein Kollege Uwe Altschner. Uh, Uwe, gibt es für den nächtlichen Erholungsprozess eine Stoffart oder Botenstoffe, die diesen Prozess steuern?
2: Ja, die gibt es natürlich, das heißt, du redest jetzt, du sprichst Hormone an, die Hormone sind Substanzen, sind Moleküle, die unser Körper nutzt, um die unterschiedlichsten Prozesse zu steuern, auf die wir angewiesen sind. Die Nahrung, also Hunger beispielsweise, wird über Hormone gesteuert, ob wir essen oder ob wir nicht essen, ob wir hungrig sind oder ob wir äh, satt sind beispielsweise. Und beim Schlaf ist es im Kern genauso. Es gibt ein Hormon, das den Schlaf einleitet. Das ist das Melatonin. Und es gibt ein Hormon, was den Schlafdruck, kann man sagen, ansteigen lässt beziehungsweise die Müdigkeit bestimmt und das ist das Adenosin. Und beide zusammen sind wichtig. Das heißt, im Umkehrschluss wird oft gesagt, naja, also wenn du nicht schlafen kannst, dann nimm einfach Melatonin. Das ist das Schlafhormon. Das ist eine Bezeichnung oder das ist eine Formulierung, die ist eben sehr stark verkürzt. Melatonin ist ein Schlafhormon und ist das Schlafhormon, was für die Einschlafphase extrem wichtig ist und was im Zweifelsfall auch gestört sein kann. Und dann können wir eben schlecht einschlafen. Das ist dann per se schon mal nicht gut. Nicht einschlafen zu können, ist nicht gut. Aber wenn man im Schlaf beispielsweise öfters, aufwacht, dann heißt das im ersten Fall, dass man nicht die unterschiedlichen Tiefschlafphasen oder die unterschiedlichen Phasen von tiefem Schlaf und weniger tiefem Schlaf, von REM-Schlaf und eben diesen Tiefschlafphasen, von denen es auch wiederum mehrere gibt, nicht in der richtigen Reihenfolge und nicht in der richtigen Dauer durchläuft. Und dafür beispielsweise ist unter anderem das Adenosin verantwortlich und Adenosin steht beispielsweise in einem direkten Zusammenhang mit Koffein. Das heißt, wenn wir Kaffee trinken und Kaffee zu spät am Tag trinken, dann verhindern wir den Aufbau des Schlafdrucks. Wenn wir bei einer Nacht, die wir durcharbeiten, Koffein trinken, dann verhindern wir tatsächlich den Aufbau des Schlafdrucks, was dann dazu führt, dass man irgendwann komplett erschöpft zusammenbricht, wenn das nämlich über einen zu langen Zeitraum anhält. Das ist aber eben etwas anderes, als wenn man nicht einschlafen kann. Dafür ist Melatonin verantwortlich. Und Melatonin etwa wird durch eine Drüse gebildet, die hinter den Augen liegt. Hinter den Augen. Hinter den Augen. Das heißt, wo das Licht, was in die Augen fällt, auch noch durchscheint. Das ist also eine lichtempfindliche Drüse. Und ganz konkret bedeutet das, dass wir... In der Natur, wenn die Sonne untergeht, dann vermindert sich die natürliche Lichteinstrahlung automatisch. Das Licht hat eine andere Wellenlänge und das ist etwas, was dann automatisch dazu führt, dass diese Drüse, diese Schlafhormonproduktion von Melatonin einsetzt. Heutzutage leben wir in einer Welt, die voll ist von Licht und zwar von Licht, was nicht das Tagesende signalisiert, sondern vielleicht sogar den Tagesanfang. Und dieses künstliche Licht ist extrem schädlich für die Bildung von Melatonin. Das heißt, für den Einschlafprozess.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass der Melatoninspiegel dann stark vom Tageslicht abhängt? Dann müsste ich ja auch vermuten können, dass im Winter das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, der, der Melatoninspiegel sinken würde bei weniger Lichteinfall.
2: Der Melatoninspiegel, der sinkt ähm, nicht im Jahreszeitlichen Zyklus, sondern der sinkt tatsächlich im im, im täglichen Zyklus der ist Im, im, Laufe, im Laufe eines Tages geht der hoch und wieder runter. Das heißt, in dem Moment, wo wir morgens, wo die Sonne aufgeht und ob die Sonne im Winter erst um 8 Uhr aufgeht oder ob sie wie im Sommer um 5:30 Uhr aufgeht, ist im Kern egal, die Sonne geht auf. Sie kommt über den Horizont und damit wird die Melatoninproduktion unterbrochen und der Körper bekommt das physiologische Signal für Aktivität und am Abend, wenn die Sonne untergeht, dann bekommt der Körper das physiologische Signal der Ruhe und ob der Tag lang oder kurz ist, das ist für die Konzentration von Melatonin, für die Spitzen ist das nicht erheblich. Da sind dann andere Sachen wichtiger.
1: Wird denn Melatonin in der Medizin auch als Medikament eingesetzt? Ist das möglich?
2: wird garantiert eingesetzt und ob das möglich ist oder ob das gut ist, das weiß ich jetzt nicht, in welche, Frage, in welche Richtung deine Frage zielt. Die Schlafstörungen zum Beispiel. Naja, also wie gesagt, es wird, und das ist manchmal auch eine Verkürzung, Schlafstörung ist an sich schon ein Begriff, der ist so unspezifisch wie der Begriff Auto. Es gibt Autos, es gibt langsame Autos, es gibt Autos, die sind gut in Schuss und es gibt Autos, die sind schlecht in Schuss. Und Schlafstörung kann bedeuten, man kann nicht einschlafen und dann könnte es sinnvoll sein, Melatonin, ähm, zu erhöhen und dann wird es manchmal auch ähm, gegeben. Aber viel wichtiger scheint es dann eher zu sein, zu gucken, was liegt denn da im Argen, was liegt denn da dahinter. Und möglicherweise sind das beispielsweise... Dinge, dass wir uns zu spät noch einer Intensität von Licht aussetzen. Blaues Licht, äh, Anführungszeichen technisch gesprochen blaues Licht mit äh, einer blauen Wellenlänge, führt dann dazu, dass wir, dass unser Körper lange das Signal bekommt, aktiv sein zu müssen. Und wenn das Licht da ist, und dann wird auch im Zweifelsfall Melatonin als solches nicht viel nutzen, sondern es geht dann eher darum, die Bedingungen zu schaffen, unter denen normales, normalerweise Melatonin äh, ansteigen würde, ohne dass es durch ähm, Lichtanfall beispielsweise konterkariert wird. Danke
1: Uwe, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir unterbrechen jetzt unser Gespräch über das Thema Schlaf mit dem Titel von den Beatles, I'm only sleeping. Liebe Hörerinnen und Hörer von US-Radio Nord 4,8, weiter geht's in unserer Sendung mit zum Thema Schlaf. Wenn ich so auf die Uhr gucke, es ist abends, dann muss ich doch an die Leute denken, die vielleicht erst um diese Zeit zur Arbeit gehen. Und dabei fällt mir natürlich ein wichtiges Wort an. Schichtwechsel. Wie sieht es damit aus? Wie wirkt sich das auf den Schlaf aus?
2: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, äh, auch eines von denen, die wir selbst direkt nicht unmittelbar oder nicht ohne weiteres beeinflussen können. Also die, die, die Faktoren, die einen gesunden Schlaf stören, die dem entgegenwirken, dazu gehört tatsächlich auch die Schichtarbeit. Das ist inzwischen unstreitig, dass Menschen die Schichtarbeit verrichten, die in Schichten, wechselnden Schichten, möglicherweise aber auch in dauerhafter Nachtschicht beispielsweise arbeiten, Probleme haben mit dem Schlaf und im Zweifelsfall auch Probleme haben können, die dann die Folgen von Schlafmangel oder unregelmäßigem Schlaf nach sich ziehen. So, und das ist tatsächlich eine, eine ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Schichtarbeit ist insofern problematisch, weil wir einen natürlichen Biorhythmus haben. Im Englischen heißt das ist es der circadian Rhythm, Das ist also der der Rhythmus, der im Kern die Uhr rund circa, die die Formulierung, die Ableitung daher, das ist eine, eine wiederkehrende, rollierende, rhythmische Aufteilung unseres Aktivitätsschemas, wozu dann eben auch der Schlaf und die Wachphasen gehören und die sind eng gekoppelt an die Phasen von Tag und von Nacht, also von Sonnenaufgang und von Sonnenuntergang. Das ist auch Unstrittig ist es erforscht, das hat man erforscht, indem man beispielsweise Menschen tatsächlich über mehrere Wochen dem Licht entzogen hat und festgestellt hat, dass die innere biologische Uhr, trotzdem sie keinerlei Bezug mehr hatten zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, immer noch weitgehend synchron mit diesen Phasen ist, dass es also eine hohe Präzision gibt in dieser inneren Uhr die uns steuert und mit Schichtarbeit wirken wir diesem inneren Rhythmus tatsächlich entgegen und das ist etwas was dann auch die gesundheitlichen Folgen eines solchen unrhythmischen Lebensstils betreffen kann. Je jünger man ist, desto besser kann man das kompensieren. Je anfälliger man ist und man wird im Zweifelsfall auch dadurch schneller anfällig. Das heißt, man altert beispielsweise durch Schlafmangel, durch Mangel an Tiefschlaf, altert man schneller. Und wenn man in einem Schichtrhythmus ist, das heißt schlafen soll, wenn draußen die Sonne scheint, kommt man eben auch nicht mehr in alle Phasen des Schlafes richtig rein. Und dann entstehen solche vorgezogenen Stressoren, solche vorgezogenen Alterungsprozesse. Und damit nimmt dann auch umso schneller die Kompensationsfähigkeit für solche Ereignisse nimmt dann ab. Das heißt also im Umkehrschluss, natürlich hatten wir in unserer Natur immer wieder Phasen, in denen wir diesen Rhythmus durchbrochen hatten, aber das sind in der Regel, sind das immer Ausnahmen, die mal kurzfristig uns dazu zwingen, nachts hochaktiv zu sein oder uns am Tage auszuruhen, aber dann konnten wir uns immer wieder auch in diesen natürlichen Rhythmus einpendeln. Und bei dauerhafter Schichtarbeit ist ja genau das gestört und deswegen liegt da eine große Gefahr für die Erhaltung einer guten Gesundheit oder aber für die langsame Alterung, also sprich Schichtarbeit kann dazu führen, dass man möglicherweise ansonsten keine tiefere Erkrankung hat, aber faktisch, das kann man am Hormonstatus beispielsweise messen. Testosteronspiegel ist da so ein, ähm, ein, ein Parameter, gerade bei Männern, der ist dann sehr schnell erniedrigt im Vergleich zu Menschen, die keine Schichtarbeit verrichten müssen.
1: Kleines, großes Thema am Rande, was mir dazu einfällt, ist natürlich die sommer winterzeit die ich persönlich merke. Das hat auch etwas mit Schlaf zu tun, zeitlichen Schlafunterschied. Aber egal, Uwe, was hast du für uns, einen, was für einen Musikwunsch hast du mitgebracht?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich einen Titel gewünscht, der ist kurz, der ist äh, auch äh, nicht sonderlich bekannt, aber der ist mir persönlich sehr nah. Der Titel heißt MLK, ist ein Titel von U2 und in dem Song geht es im Kern um Martin Luther King und, und seine, sein Schicksal und diesen Titel hören wir jetzt. Sleep.
1: Weiter geht's in der Gesunden Stunde zum Thema Schlaf mit einer ganz wichtigen Frage. Uwe, was fördert den Schlaf und was schadet dem Schlaf?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, das ist aber auch eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Und da kann man jetzt in jeder beliebigen Tiefe drauf einsteigen. Ich nehme mal an, also einige Sachen haben wir schon besprochen, Stress schadet dem Schlaf. Und das heißt, die Möglichkeiten, die wir haben, um Stress zu vermeiden, das ist etwas, was wir selber tun könnten, um unseren Schlaf zu verbessern. Daneben gibt es aber auch Dinge, die in unserer Umwelt liegen. Das Licht habe ich eben schon genannt. Das können wir teilweise selbst kontrollieren, auch wenn das manchmal schwer ist. Aber jeder, der mit Schlafproblemen zu tun hat, aber auch grundsätzlich sollte man darauf achten, tatsächlich, dass man... Diese Form von Licht, die, die überhaupt die Schlafaktivität gar nicht erst wirklich entstehen lässt, also das Melatonin äh, durch durch blaues Licht, durch Bildschirm, später ähm, Tätigkeit vor Bildschirm, Handy, Fernseher, was auch immer, das sollte man nach Möglichkeit bei Zeiten ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen dann auch sein lassen. Spätes Essen ähm, ist nicht förderlich für den Schlaf. Das heißt
1: ein voller Magen.
2: Genau, ein voller Magen. Generell aber auch spätes Essen insgesamt. Der Magen muss gar nicht groß voll sein. Die Verdauung sollte irgendwann auch abgeschlossen sein. Und insofern sind regelmäßige Zyklen da wichtig und, und auch eine gesunde Phase der Ruhe für den Verdauungsapparat. Das ist etwas. Dann gibt es Dinge wie Strahlung. Strahlung. Ja, also das WLAN beispielsweise ist eine Form von elektromagnetischer Frequenz, ähm, ist eine Strahlung und die, die kann den Schlaf stören. Das heißt, das was wir vorhin besprochen haben, die Verarbeitung von Informationen, von Ereignissen, von Erlebtem im Gehirn, da kommt es dann darauf an, dass in den Tiefschlafphasen die Gehirnaktivität wirklich sehr, sehr stark zur Ruhe kommt. Man kann das messen anhand von Gehirnströmen und man spricht dann eben von diesen ganz tiefen ähm, Gehirnstromwellen und die werden beispielsweise durch Magnetfelder gestört und das heißt sowohl kann da äh, die Nähe zu Stromleitungen, äh, Leitungen, zu denen durch die Strom fließt, kann schaden, wie auch die Nähe zu elektromagnetischen Impulsen, die über die Funkwellen vom WLAN, äh, von Sendemasten, äh, von anderen Dingen äh, ausgesendet werden. Und das kann dazu führen, dass der Schlaf gestört wird, dass die Tiefe des Schlafes gestört wird. Das heißt, wir können möglicherweise sogar acht Stunden im Bett liegen und schlafen, aber nicht in den Tiefschlaf hineinkommen. Und das ist letztendlich für die Gesundheit überhaupt nicht zuträglich.
1: Das heißt, zusammenfassend doch für mich alle elektrischen Geräte wie Fernseher, Radio, äh, Radiowecker, alles, was mit Elektrizität zu tun hat, hat nichts im Schlafzimmer zu suchen, weil es den Schlaf stört. Ist das richtig?
2: Naja, das ist auf alle Fälle erstmal eine sehr konsequente und äh, radikale Erhaltung, die äh, sollte jeder für sich selber äh, auch dann betrachten, das will ich hier gar nicht äh, vorgeben, ich will nur sagen, dass es tatsächlich viele, viele Erkenntnisse darüber gibt, dass Elektrizität, äh, eben Elektrizität bedingt immer äh, ein elektromagnetisches Feld und das ist für den Schlaf tatsächlich ungesünder als die Freiheit davon. Hochspannungsleitungen sind etwas, was tatsächlich den, den Schlaf stören können. Das heißt, das sind Dinge, die können wir unmittelbar auch gar nicht direkt äh, nicht kontrollieren, äh, außer dass wir die Wohnung wechseln. Äh, alles das sind, sind Dinge, die jeder aber für sich selber entscheiden muss. Nur für die Gesundheit, für die gesunden physiologischen Prozesse sind das Anhaltspunkte und Ansatzpunkte für die Behebung von Problemen oder für die Vorbeugung.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen mit unserem Thema Schlaf, spielen wir jetzt für Sie den Titel Passend Sweet Dreams. Sweet dreams
2: Quasi wieder, liebe Freunde von OS-Radio 104,8 und liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Stunde. Unsere Ausgabe zum Thema Schlaf ist damit zu Ende. Wenn Sie das Thema interessiert, dann empfehle ich Ihnen das Buch, das große Buch des Schlafes von Professor Matthew Walker. Es ist erschienen im Goldmann Verlag. Und da sind noch viele, viele weitere Informationen und auch Literaturangaben, das heißt auch Stoff zum Weiterlesen, drin enthalten. Ein wirklich spannendes und, und wichtiges Buch. Wir verabschieden uns jetzt hier von Ihnen am Ende dieses Freitagabends oder am Beginn dieses Freitagabends, am Ende dieser Sendung. Sigi Obergräfenkämper und ich, wir danken ganz herzlich Frank Paul für die technische Unterstützung für die Zusammenstellung der Playlist und für sowieso immer ein offenes Ohr, wenn wir unsere technischen Probleme mit ihm besprechen. Frank, ganz herzlichen Dank dafür. Ihnen danke für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am Freitag in vier Wochen. Das ist der 3. Mai, zur gewohnten Stunde Gesundheit. um 18.03 Uhr nach den Nachrichten auf OS-Radio 104,8. Machen Sie es gut, sagen Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkemper. Ciao. Gesundheit.
0: God bless you.